0: Bienvenue dans les chroniques de Chandler. Mine de rien, on arrive au troisième numéro. La petite entreprise ne connaît pas la crise, comme dit à De quoi est-ce que l'on va parler aujourd'hui De la solitude du podcaster, pour commencer. De l'étrange festival qui arrive au Forum des Images en septembre. De Fast and Furious et des problèmes en coulisses. Et surtout, de Black Clansman, de Spike Lee. Oui, d'habitude, il n'y a que trois sujets, mais aujourd'hui, c'est bonus. Alors du coup, on s'assoit, on prend un verre, on se relaxe tranquillement. Et l'on m'écoute en oubliant tout le reste. Simple comme programme, non Écoute, j'ai un truc à te proposer vachement bien. Super balèze. On serait tous les deux complètement irresponsables payés par la CIA avec un hélicoptère. Aujourd'hui, on va parler de la solitude du podcaster. C'est marrant quand on est seul devant son micro et que l'on se demande à quoi ressemble la personne à l'autre bout de l'oreillette. C'est vrai, on est là, euh, comme un con, à parler de tout et de rien, parfois de soi, parfois de sujets beaucoup plus larges, en croisant les doigts pour que cela résonne dans l'oreille du public. La vérité, est que l'on n'en sait absolument rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi vous ressemblez, ce que vous faites en m'écoutant. Peut-être un de coup peut-être la vaisselle, peut-être votre compte, peut-être euh, des choses inavouables avec votre conjoint ou votre conjointe. En gros, l'éventail des possibilités est si large que je me perds en route. Et au milieu, il y a moi, le podcaster du dimanche. Chaque épisode, c'est un peu comme une bouteille à la mer sur le grand large des ondes du web. Je ne sais pas ce que ça la va toucher. Qui cela va toucher Je ne sais pas ce que cela provoquera chez les gens. Et pourtant, je m'éclate à parler, un peu comme si j'étais un Robin Williams en carton, perdu dans la jungle des podcasts. Je pensais que cette discipline n'était pas du tout pour moi, mais alors genre pas du tout, du tout, du tout, que je n'aurais rien à dire. C'est peut-être vrai, mais j'aime bien l'idée de me dire que je suis un peu la voix off de votre journée. Une voix off un peu chelou. Un peu comme si j'étais un assistant Google complètement barré, qui à un moment va vous lâcher du Bitcoin-nichon Sans que vous compreniez bien pourquoi. Le la tourée du micro, en fait. Et du coup, pour finir, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites, mais j'aime bien cette idée de vous parler sans la moindre contrainte. Après, c'est peut-être juste cela la beauté du podcast, au final. Et vous qui podcastez, c'est quoi votre but et votre finalité lors de vos projets Je serais vraiment curieux d'avoir votre retour sur le sujet, en fait. Déchaîne-toi dans mes DM, ou sur Twitter, j'ai envie de t'entendre sur le sujet. Il n'y a pas de raison que, pour une fois, il n'y ait que moi qui soit en train de parler. Je suis limite Nervous Breakdown. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Alors là, pour les quelques minutes qui vont suivre, si vous n'êtes pas de Paris, je m'excuse d'avance, ce sujet ne vous concerne quasiment pas. Oui, je vais parler aux parisiens, oui, cette sale race de prétentieux que le reste de la France méprise. Est-ce que vous savez que la nouvelle édition de l'étrange festival arrive Alors qu'est-ce que c'est que l'étrange festival C'est un peu comme le top chef du cinéma bis. C'est un joyeux bordel se déroulant au forum des images chaque année. Et j'espère encore pour longtemps d'ailleurs. Un lieu où l'on peut manger pendant plusieurs jours une programmation qui dégouline du bis. Il y en a pour tous les goûts, réellement. Autant être honnête, il y a même des moments où vous allez vous sortir de certaines projets en disant « Mais qu'est-ce que c'était que ce truc ?» Et à d'autres moments, vous allez réussir à découvrir un film sortant de je ne sais où que vous ne verrez nulle part ailleurs. Ce que j'aime vraiment dans ce festival est que même si je ne suis pas fan toujours de toute la prog, il y a un amour du genre de la part des équipes qui est vraiment 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 sincère. Cela aime le cinéma différent qui tâche le nanar chelou, le premier film qui donne envie de suivre la carrière par la suite. La plupart des festivals de ce genre sont parfois industriels et du coup cela se ressent dans la programmation. J'entends par là que c'est difficile de faire la différence entre ce qu'ils proposent et l'affiche de l'UGCDL. Mais pas vraiment avec l'étrange festival. même. dans dans ses faiblesses, il y a une certaine forme de sincérité que j'apprécie. Alors, ok, si vous faites plus d'un mètre 80 et que vous allez au-delà de la salle 500 du forum des images, on va dire que le festival aura des allures de jeu de contorsion. C'est la beauté du forum des images. Mais même au-delà de ce détail parfois chiant, j'ai envie de dire que si vous aimez le cinéma de genre, les belles découvertes et juste l'ambiance d'un festival vraiment sympathique avec plein de connards de parisiens et sûrement moi aussi au milieu, alors n'hésitez pas une seconde et foncez à la nouvelle édition de l'étrange festival qui aura lieu en septembre. Le cinéma bis vous le rendra et on se croisera peut être J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mon plus grand plaisir serait que tu te calmes. Trop bureau. L'autre jour, une question d'une importance stratégique m'est venue à l'esprit. Est-ce que la franchise Fast and Furious est morte Si vous avez vu l'épisode 8, je pense que vous avez déjà une vague idée sur la réponse à la question. Vin Diesel qui vampirise la chose et réussit à se mettre à dos Dwayne Johnson On ne va pas se mentir, en termes de plan de carrière, c'est un peu la stratégie de la loose. Ok, Dwayne Johnson ne fait pas toujours de la qualité, c'est un fait, mais au niveau mondial, il a ce truc en plus que Vin Diesel ne fait plus, quoi Il fait de la thune Et l'attitude d'Universal semble montrer que les jeunes ne sont pas vraiment en sa faveur. En favorisant la mise en chantier d'une potentielle nouvelle franchise, autour de Dwayne Johnson et Jason Statham, cela s'appelle un peu mettre un taquet sur le crâne chauve de Vin Diesel. Oh, oui, quand même. Et si l'on rajoute dans la balance le carton mondial de Jason Statham avec The Meg, cela fait deux superstars pour tracter le lancement de cette nouvelle franchise, tout le contraire d'un Vin Diesel qui, est en dehors de Fast and Furious, est absolument incapable de tracter autre chose que son égo démesuré. C'était méchant, je sais. Et sincèrement, quand on y pense, est-ce que l'on ne devrait pas laisser mourir la saga d'origine Après la mort de Paul Walker, elle était déjà finie, c'est un fait, personne ne le dira. Et quand on voit que les frangins de Walker justement poussent pour ramener le personnage dans le prochain film en production actuellement, on se dit qu'une fois le plus, elle va un tout petit peu dans le mauvais sens, celui du pognon facile. La saga Fast and Furious a besoin d'une nouvelle direction, d'un nouveau souffle et sincèrement, c'est tout ce que Vin Diesel n'est plus capable de donner cette franchise. Et même si cela a pris du temps, Universal semble commencer à s'en rendre compte. Est-ce que le potentiel succès de ce spin-off va être déterminant pour le 9e épisode de la saga Fast and Furious On peut compter là-dessus. Même si Diesel produit encore le prochain film, si le film avec le duo Jason Statham et Edwin Johnson fait du gros chiffre dès le lancement, ça sera comme l'équivalent de 12 caisses de TNT plantées dans les fondations de l'édifice de son ego. Et moi je boirai du petit lait en regardant tout ça. Et même si cela peut paraître méchant de le dire, je pense que ce serait une bonne chose en fait. En 10 ans de carrière récente, la seule vraie bonne chose que Vin Diesel a fait, soyons honnêtes, c'est son apparition chez angly dans un featuring pour Billy Lynn, montrant que quand il est dirigé par un véritable réel, il peut encore surprendre, il en a encore sous le capot. C'est ce Vin Diesel que l'on voudrait voir plus souvent, pas le mec à moitié ivre en interview draguant comme un lourd une présentatrice en PLS, ou le mec se mettant à dos un collègue qui accessoirement pèse bien plus lourd que lui dans le jeu. Non franchement qu'il chute et que la saga Fast and Furious d'origine parte avec lui. Cela poussera le monsieur à devoir se relever et se réinventer et sincèrement ce serait un vrai service à lui rendre. T'es un minable Et tu te crois le meilleur journaliste du monde Mais c'est incroyable, ça Black Clansman de Spike Lee arrive en salle et on va prendre un court instant pour en parler. Je vais virer le masque du mec qui veut tout le temps être drôle et juste parler du film pour ce qu'il est. J'ai entendu beaucoup de monde critiquer l'aspect buddy-movie du film, le côté excessif du récit dans sa charge contre le racisme de l'Amérique, et le côté euh, « oui, c'est une fiction qu'il essaye de faire passer pour du réel blablabla… ». Bon, je pourrais continuer pendant des heures et vous faire chier pendant des plombes, mais vous savez quoi ce qui me vient à l'esprit en entendant la chose Et les récits que je peux entendre à droite et à gauche J'ai envie de dire une seule et simple chose, mais ferme ta putain de gueule Black Clansman, c'est un uppercut de Spike Lee dans la gueule de l'Amérique, un outil d'un cynisme massif qui utilise les mêmes armes de com qu'un Trump, par exemple. L'excès l'abus et surtout qui met le nez dans la merde de l'Amérique par rapport à ses propres défauts. En montrant un truc simple, est-ce que les choses ont changé en mieux, se sont améliorées ou quoi que ce soit d'autre Walou Les fondations sont toujours les mêmes, les instances en charge, se donnent un coup de polish chaque décennie pour mettre la poussière sur le tapis, mais l'odeur de merde reste la même. Et le carburant qui anime le film de Spike Lee n'est pas celui de la haine, mais d'une certaine forme de rage du désespoir. Le caca qu'il montre pour ce qu'il est, à savoir une bande de racistes consanguins complètement débiles, est aujourd'hui adulé par le président des États-Unis qui leur doit d'ailleurs une partie de sa victoire aux élections. Et quand on remet le film en perspective avec ce qu'est l'histoire actuelle de l'Amérique, d'une certaine façon ça fait froid dans le dos. Il n'est même plus question de prévenir de quelque chose, juste de faire un reminder désabusé que le jour où la mèche pétra, une bonne fois pour toutes, <rire> Il faudra pas parler ouzbek, faudra pas avoir ou se mettre à pleurer pour rien. Comme le montre le film Black Man, tous les pions de l'échiquier s'affrontent depuis des décennies et tout le monde s'en fout. Alors, oui, Obama, faire une relâche et une façade temporaire à ce pays permettant de dire non, mais regardez, on va de l'avant, il y a un président noir. Pike avec son film, joue le rôle du mec qui ne croit plus du tout en l'utopisme mais joue la partie en mode cash. Il prend les codes de ce que le grand public veut voir, une comédie policière classique et la pervertit à l'extrême. Encore et encore pour y instiller son point de vue, quasi désabusé de la chose. Et en bout de course, surtout via le final, qui ne prend pas de gants pour dire au public « voilà le vrai visage de l'Amérique d'aujourd'hui ». Le constat final est que la partie est déjà sur le terrain de l'égalité, de la reconnaissance et de beaucoup de choses toujours aussi mal foutues. Oui, le clan ne linge plus les gens dans la rue, Il les tue dans les manifestations antiracistes. Et cela sous les yeux presque approbateurs d'un président attisant la haine pour solidifier sa base. L'Amérique est une poudrière raciale au bord de l'implosion. Et Black Clansman remonte le fil de cette implosion imminente. Alors on peut y avoir de l'excès, de l'humour too much ou je ne sais quoi d'autre. Cela montrera juste que l'on passe à côté du cœur du film. Et tout Black Clansman de Spike Lee, c'est la révélation de John David Washington qui montre... Qu'il n'est pas juste le fils de Monsieur Denzel Washington. Foncez-y, honnêtement, c'est une putain de révélation et une résurrection pour Spike Lee. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Et voilà, une fois de plus, c'est la fin. Trois numéros au compteur et l'avenir qui se profile à l'horizon. Je me demande bien d'ailleurs ce qu'il nous réservera. Merci à ceux qui continuent l'aventure et à ceux qui la prennent en plein vol. Vous êtes ici chez vous. Allez, on se revoit au prochain épisode. À bientôt. Ça fait plusieurs fois que je te croise. Tu es toujours sur mon chemin, tu veux quoi Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi.